Empieza el conteo regresivo del gobierno del presidente Iván Duque, un gobierno que tiene en las encuestas una desaprobación de las más altas que haya tenido un gobierno en los últimos años de Colombia. Pero más allá de eso, eh, la gran pregunta es eh, ¿qué significa en términos del régimen que ha estado en el poder durante tantos años el gobierno del presidente Iván Duque? Iván Duque fue elegido como un presidente del Centro Democrático. Fue elegido porque fue ungido por el expresidente Álvaro Uribe, un personaje que ha sido tutelar en los últimos años de la historia política de Colombia. ¿Qué significa para ese régimen el gobierno del presidente Iván Duque? Y más aún, ¿será que el gobierno del presidente Iván Duque va a terminar sepultando el uribismo, un movimiento que ha gobernado este país en los últimos 20 años, con la excepción incluso de unos cuatro años que trabajó de manera independiente en el poder de Juan Manuel Santos, pues desde el 2002 nos gobierna. En a fondo le hemos querido preguntar a tres analistas de la política nacional, que además son conocedores también de la política internacional de Colombia, si efectivamente el gobierno del presidente Iván Duque va a ser o no el sepulturero del uribismo. Repito, una corriente política que ha dominado la mente de los colombianos, la política de los colombianos desde el 2002, que fue cuando el presidente Álvaro Uribe llegó por primera vez al poder. Solo tuvimos un paréntesis, un paréntesis que se llamó Juan Manuel Santos, sobre todo en su segundo gobierno, en su reelección cuando Uribe y Santos partieron cobijas, acuérdense, y empezó a ser Juan Manuel Santos tildado de castrochavista. Aquí están Laura Gil, analista, internacionalista, eh, columnista de la línea del medio de donde también es directora. Está también Daniel García Peña, ha sido de todo, pero sobre todo un estudioso de la política internacional eh, y también de la historia de Colombia. También nos acompaña Rodrigo Pardo, que ha sido canciller de la República, ha sido director de muchos medios donde sobre todo ha hecho periodismo independiente y le ha costado mucho porque ha salido de ahí como eh, con el rabo entre las piernas, como dice eh, por ahí la gente, pero con la frente en alto, siempre. Rodrigo Pardo ha sido colega en muchos medios eh, conmigo y es sobre todo un gran analista político mucho más ponderado que muchos de los que estamos aquí en esta mesa. <risa> Un recorderis de lo que ha sido estos cuatro años del de presidente Iván Duque. Primer recorderis, ¿se acuerdan cuando él dijo que la política del cerco diplomático iba a ser la política que iba a acabar con el régimen de Maduro y que le Además, insinuó y dijo y señaló que tenía las horas contadas. Estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Ese cerco diplomático no tiene precedentes. Ese cerco diplomático ha aislado al dictador. Ese cerco diplomático es irreversible y la continuidad de ese cerco diplomático va a venir del efecto dominó que se debe activar al interior de las fuerzas militares de Venezuela. ¿Se acuerdan también 
cuando en plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos le apostó a Donald Trump pensando que iba a ganar pese a que las encuestas decían que ibas a ganar Biden del Partido Demócrata. Además, se quedó callado cuando su partido, el Centro Democrático, se fue a Miami a colaborar con las huestes de Trump en contra de Biden. Y eso produjo reacciones profundas del Departamento de Estado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el propio expresidente Álvaro Uribe invitó en las redes a que votaran por María Elvira Salazar, candidata republicana al Congreso de los Estados Unidos? María Elvira Salazar tiene convicciones fuertes, firmes. No todo el mundo en la política las tiene. Tiene una información que sustente esas convicciones. La queremos ver en el Congreso de los Estados Unidos. La necesitamos. ¿Y se acuerdan cuando en las Naciones Unidas, en su primer discurso, él sacó un dossier muy completo donde habría pruebas de cómo Maduro desde Venezuela estaría financiando a todos los grupos mafiosos, narcotraficantes y criminales en Colombia y resultó que las fotos que tenía el dossier eran falsas? Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. En la última sesión ante las Naciones Unidas también dijo que él había implementado el acuerdo de paz mucho más que Juan Manuel Santos y se mostró como el gran defensor del acuerdo de paz y de la JEP, él que había sido el autor de las famosas objeciones contra la JEP, que casi, que casi acaban contra la JEP. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha destacado que en los tres años de nuestro gobierno se ha avanzado más que en los primeros 20 meses de la implementación. La otra perla acaba de ocurrir en Glasgow. Se fue allá a la cumbre del medio ambiente y se declaró un gran ambientalista defensor de los ríos, de la selva. ¿sí? Dijo que además iba a preservar ¿sí? los grandes territorios porque eran patrimonio de la humanidad. Pero miren lo que produjo esa declaración de que era un hombre verde o un gobierno verde, lo que produjo en uno de los representantes a la Cámara en el Congreso, Juan Carlos Lozada. Le cantó la tabla. Tiene uno que ser muy cara dura para vivir en el país donde asesinan a un tercio de los líderes ambientales del planeta, 65 de 227 según un Global Week. Tiene uno que ser muy cara dura para promover las aspersiones aéreas con glifosato. Tiene uno que ser muy cara dura para, después de haber jurado nunca hacer fracking, 
tener hoy cuatro pilotos andando. Tiene uno que ser muy cara dura, habiendo permitido el aumento de la deforestación en un 10% en el último año e ir a posar de ambientalista a Glasgow. Y luego se fue a Israel. Y desde Israel, su ministro de Defensa, Diego Molano, le declaró así como así la guerra a Irán. Somos un enemigo común y es el caso de Irán y de Hezbollah que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también eh, apoya el régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares eh, y el Ministerio de Defensa en Israel. Después de este recorderis, Laura, usted de... ¿Qué diría de la política del gobierno del presidente Iván Duque? ¿Cómo la definiría? Pues yo creo que eh, decir que hay política exterior son palabras grandes. Lo que hay son actos improvisados eh, que se suman unos a los otros eh, y bajo un, un paraguas de eh, eh, pérdida de autonomía, pérdidas de espacio ante Estados Unidos. Pero si tú me preguntaras cuál es la política exterior del presidente Duque hoy, mi respuesta es no hay política exterior, hay improvisación. Bueno, otros dirían, eh, Daniel, que sí hay una política, pero la política pues es una política avesada, muy al estilo trompista. Es una política que terminó ayudando y terminando en la campaña de los Estados Unidos. Eh, claramente en la Florida eso fue lo que sucedió. Eh, además con el, la anuencia del propio presidente Álvaro Uribe que lo aceptó. El plan original del comienzo del gobierno de, de Duque fue alinearse con, con Trump y, y logró hasta cierto punto dos cosas. Uno, desplazar el tema de la paz, del acuerdo de paz que era el eje central de, de la política eh, internacional de, de Colombia y particularmente con los Estados Unidos eh, y, y en segundo logró colocar el tema de Venezuela y el supuesto cerco diplomático, la tumbada inminente de, de Maduro, etcétera, logró sintonizarse con ciertos sectores de la Casa Blanca, pero eso, eso primero no, no se cayó Maduro, el, 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 el plan de, de girar todo en torno a Venezuela pues no, no funcionó y segundo, pues Trump perdió las elecciones y por lo tanto el gobierno de, de Biden de, de, ya ha eh, mostrado retornar a ciertas prioridades como el, el acuerdo de paz. Y, y por lo tanto Duque se ha visto en la obligación ahí sí de, de tratar de improvisar sin abandonar unas cosas, tratar de meter otros nuevos. Esta última gira es una, una mezcolanza, ¿no es cierto?, de, de esa improvisación que dice Laura, que por un lado pues ir a Glasgow a hablar de, de cambio climático cuando en casa ni siquiera es capaz de promover que las mayorías en el Congreso aprueben el, el acuerdo de Escazú y, 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 y están promoviendo la gran minería y la habla de fumigación, es decir, una agenda nacional totalmente contraria a lo que se plantea en Glasgow. Luego a, a Francia eh, y Macron le obliga a hablar de la implementación de la paz y ahí vemos el doble discurso donde por un lado dicen que están cumpliendo con la implementación, pero en el fondo pues todos sabemos que no. Y termina pues eh, yendo a, a Emiratos Árabes eh, a, a, a pedir más inversión para la minería, precisamente en contravía de lo que se plantea en Glasgow eh, y, y el fiasco pues en, en Israel, donde Diego Molano prácticamente le declara la guerra a Irán 
Es decir, es una gira que muestra efectivamente una incoherencia absoluta, un intento de alguna manera de, 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 de hacer frente a una situación internacional, pero que efectivamente caracterizarla o darle una, eh, un nombre para, para hablar de una política exterior es, es, es muy difícil, en eso pues coincido con lo que planteó Laura. Rodrigo, impresión de esta, de esta política internacional a raíz de, de esta gira, que es una gira cantinflesca, como acaba de decirlo, <risa> acaba de decirlo muy bien eh, eh, también Daniel. Pero, eh, es decir, me parece que vale la pena preguntarse qué significa una política exterior, porque si la política exterior es el conjunto de acciones que tienen que ver con el manejo de las relaciones internacionales, pues digamos que siempre hay política exterior. Eh, si, si lo que queremos más bien definir como una política exterior es un conjunto de acciones que tienen algún sentido, alguna coordinación, que están puestas eh, en, en prioridades, que hay un, unas en prelaciones también unas antes que otras, etcétera, pues eh, la verdad, eh, en ese caso sí no, no, no lo habría. Pero, digamos, siempre hay un número de acciones de manejo en las relaciones internacionales que al final serán recordados como la política exterior del gobierno. Y en ese sentido hay una política exterior. ¿Pero cuáles de, serían, de, Rodrigo, por ejemplo? ¿Cómo recordaremos ¿verdad? a Duque? ¿Cómo vamos a recordar a Duque? ¿O cómo lo Mar... recordaremos? Bueno, yo creo que lo recordaremos con un gran desorden. Yo creo que ha habido, ha habido no ha habido, digamos, una definición de prioridades claras, yo creo, pero eso conforma, digamos, una política exterior errática, que yo creo que es la que tenemos en este momento, que dependiendo del interlocutor de turno, que dependiendo del evento de turno, hace que Colombia gire o se acerque hacia un lugar eh, eh, o al otro. Eh, tengo, tengo una impresión, eh, María Gil, y es que a Colombia, esa eh, presencia de Venezuela con una diplomacia y con una política internacional tan errática le conviene muchísimo. Yo creo que el, el día que se vaya Maduro nos va a hacer mucha falta porque de cuenta de Maduro le permiten a Colombia una cantidad de incoherencias simplemente por el hecho de estar alineados con Estados Unidos y, eh, y estar en contra de, 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 de ese régimen en, en, en Venezuela. Eh, creo que es un poquito al revés de lo que se plantea siempre, eh, pero es, es, es un hecho que eh, no es claro qué es lo que Colombia quiere. No ha, no ha habido que yo sepa ni siquiera un intento por hacer un discurso, por hacer eh, un texto, por hacer una definición de cuáles son las, prior, las prioridades y cuáles son los medios para alcanzar esas prioridades. Eso es lo que es una política. Uno, una Sí, una, una política significa fijar unos objetivos y decir cuáles son los instrumentos para, para tratar de alcanzar esos objetivos. Eso, en el caso de la política, del manejo de las relaciones internacionales de Colombia, no existe. Eso es cierto. Eso, 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 eso es cierto. Eh, María Gil, solamente a, a agregarle algo a lo que acaba, eh, eh, digamos, para redondear la, la idea. Si ese fuera el objetivo de Colombia tampoco habría habido un acercamiento como el que hubo entre el gobierno de Colombia, especialmente la embajada en Washington, y la candidatura de, 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 de Trump, porque, porque se corría el riesgo de que perdiera, como efectivamente ocurrió, y quedaran unas pésimas relaciones, no ya de, de Estado a Estado, sino de Estados Unidos 
con el gobierno de Colombia. Y yo quisiera agregar algo como, eje, como ejemplo a lo que está planteando Rodrigo y clarificando. O sea, hay acción internacional. No quiere decir que haya una política pública en materia internacional. Acción, claramente. Acción hay. Quiero dar un ejemplo. Miren. Si hubiera política pública y una política pública dirigida a la alineación con Estados Unidos, ¿no? que esa fuera la política pública, porque claramente es lo que hemos visto, ¿no? un lineamiento al, alrededor de Estados Unidos eh, y una sumisión a Estados Unidos. Pero si eso hubiese sido traducido en política pública, no hubiésemos visto lo que vimos esta semana a un alto funcionario del gobierno declarando Irán enemigo en un momento en que Biden no solo está tratando de acercarse a Estados Unidos, sino que las negociaciones empiezan el 29 de noviembre en Viena. Entonces uno dice, pues lo que hay es improvisación. Si hubiera política pública, todo el mundo se alinearía alrededor de eso que está, de, de lo que está planteando Estados Unidos, ¿no? Tengo entendido que Iván Duque se va a ir del gobierno sin haber tenido una visita oficial con Joe Biden, el nuevo presidente demócrata. ¿Es así o no? Sin lo visita hizo oficial. Trump, hizo la visita oficial no, a no, Trump, no, no, por pero eso. a Biden todavía, ah. a Biden lo conoció en un corredor. Y le agrego algo sí. más. Uh -huh. La vicepresidenta, desde que asumió la cancillería, ha estado buscando la entrevista con Kamala Harris y no se la dan. Y eso es un hecho, no ha podido conseguirlo. Y se pasa en Estados Unidos y a Marta Lucía, el funcionario más alto que ha, cono que ha conocido en Estados Unidos, es a Luis Almagro, porque, porque eh, a nivel de Estados Unidos, de el gobierno de Estados Unidos la reciben. O sea, consiguió la cita con Anthony Blinken, el secretario de Estado, después de muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Cuando viajó la primera vez todavía no, no la tenía confirmada. Daniel. Y, y, y bueno, y, y para eh, reforzar esta, esta idea de la improvisación y de la, de la incoherencia, inclusive con los mismos Estados Unidos, el mismo ejemplo de, de ahora hablábamos de Venezuela y Rodrigo hablaba de Venezuela, eh, cuando Estados Unidos y el mundo entero, me atrevo a decir, está apoyando o haciéndole fuerza un proceso de, de negociación en México. Eh, eh, el, el único que se le ocurre ir a, a Nueva York, la Asamblea General, es a, al señor Duque hablar mal de ese proceso de, de, de negociación en, en México. Es decir, mm, en, en muchos temas vemos que, 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 que la, inclusive esa idea de la subordinación de Estados Unidos tradicional, pues vemos que Colombia, con el gobierno de Biden en particular, pues sigue metiendo la pata y yendo en contravía, eh, para no hablar de este tema de ya de, de, de fondo, también se le ocurrió en Naciones Unidas hablar en contra del acuerdo de paz, ¿no? cuando el mundo entero también y el gobierno de, de Biden en particular está apostándole a la, a la implementación. Entonces sí ha, ha habido, eh, digamos, de todas maneras esta improvisación sí, sí recoge y ahí de pronto algo entre comillas de coherencia y es que responden a una, a una mirada ideológica una mirada que tiene que ver con la, no solamente Duque, sino con el uribismo, eh, que tiene que ver con inclusive olvidarse que Estados Unidos está tratando, por ejemplo, como bien lo decía Laura, tratando de negociar con, con Irán, pero como el libreto de ellos es contra el terrorismo, etcétera, etcétera, pues ellos siguen hablando en sus términos. Eh, y en ese sentido, 
pues eh, digamos, el, hay, hay una coherencia, eh, pero totalmente eh, eh, fuera de lugar y atemporal, porque está ligado más bien al proyecto de Trump y, y, sí, y, y, y el, eso es lo el que parece sí. que pero, el gobierno de Estados Unidos actual. ¿no? Fíjate que cuando uno habla del de tema de esta nueva sumisión ante Estados Unidos, uno también tiene que matizar eso en este sentido. Cuando yo hablaba, cuando les planteaba realmente en términos de política pública, no hay. Eh, una política exterior, porque los diplomáticos en contexto, en contexto, o sea, dicen, nosotros le hemos dicho al gobierno colombiano que queremos la negociación en Venezuela y no nos entienden, no nos copian. Entonces, ¿Qué diplomáticos? Que no entiendo. Diplomáticos eh. americanos. Ah, sí. Diplomáticos okay. americanos dicen, nosotros sí hemos comunicado al gobierno de Colombia que nosotros queremos la negociación en Venezuela y no nos copian. O sea que el gobierno de Duque no está dispuesto a abrir ninguna negociación o a participar para ayudar, como de hecho se hizo Juan Manuel Santos en un momento dado, para Exacto. que se abran diálogos, caminos para una negociación es, interna en Venezuela. Es peor, María Jimena. Yo me atrevo a decir que al gobierno colombiano hay que tratarlo como un spoiler de cualquier tipo de negociación que se plantee en Venezuela. Ahora, entonces la pregunta, y ese es yo creo que el meollo de todo esto, es ¿responde o no entonces esta improvisación a una decisión por parte del gobierno de Duque de plegarse a una ideología que impuso de alguna manera muy primaria el presidente Uribe? ¿Es, es cierto o pero, no? O sea, es, pero es, ¿sabes lo que yo siento? Entiendo o sea, tu pregunta la, la, mane la maneja, pregunto, ¿la política internacional la sigue manejando Álvaro Uribe? Porque uno lo ve pues haciendo campaña pues por eh, una señora que fue elegida en la Florida. La hizo el propio expresidente eh, claro. Álvaro Uribe. ¿sí? Pero yo te respondería esto. Yo creo que este es un gobierno ideologizado. Pero esto que pasa en política exterior, creo que pasa en múltiples ámbitos de la administración pública hoy en día. Es un gobierno que no tiene gente preparada, que no tiene políticas públicas formuladas, que no sabe ejecutar. Entonces yo diría que dentro de esa ideologización lo que prima es la improvisación. La absoluta improvisación. Colombia está en manos de la incompetencia. Eh, Rodrigo. Y yo creo, estoy de acuerdo con, con, con lo que dice Laura, eh, pero yo creo que además, va en la misma dirección de lo, que, de lo que ella acaba de decir, que además el gobierno de Colombia consideró que eh, en Venezuela se podría producir un cambio eh, de gobierno muy rápidamente y que entonces eh, bastaba casi que con una declaración de un, un grupo de países para que hubiera un cambio allí y hemos visto que han cambiado gobiernos en varios países y Maduro está más firme hoy que entonces, lo cual no nos debería sorprender porque había elecciones de la historia más o menos reciente que podían eh, llevar por lo menos a plantear como hipótesis que ocurriera lo que ha ocurrido y la verdad es que lo que ha ocurrido es lo peor de todo porque hemos pagado un costo altísimo por una política destinada a un cambio de gobierno en Venezuela, hemos pagado el costo de la política y no hemos obtenido el beneficio, digamos, del, del, del resultado que supuestamente se buscaba. Claro. Ha, habido cambios, ha habido cambios de gobierno en varios países 
y Venezuela sigue ahí. Y el cerco, y el, cerco el famoso cerco diplomático, pues... Eh, fue inicialmente la estrategia que él, él hizo, además de que la anunció en este concierto de frontera, en donde anunciaba que los días contados los tenía pues, Maduro, que estaban los días contados que todos recordamos. Ese es y sigue siendo la única política que hemos tenido y que fue un fracaso. Eso es lo que está diciendo Rodrigo y Daniel, opinando. Sí, María Gil, perdóname, perdóname agrego, agrego algo más. Inclusive otros países que cometieron el mismo error cuando se dieron cuenta que fue un error, cambiaron la política y volvieron a, a, a tener relaciones con Venezuela. Eso ocurrió. Como por ejemplo. Pero Colombia por el en, pero, en pero, países europeos, países. Eh, pero en cambio, nosotros cada vez nos radicalizamos más y cada vez acabamos de acabar los pocos puentes que quedan de comunicación entre dos países cuya, como sabemos, cuya interdependencia, pues en muchos casos ha estado demostrada. Pero yo creo que, María Jimena, lo que la pregunta tuya, y es rematando todo esto que está diciendo, eh, es que efectivamente la, el carácter ideológico de la política exterior tiene una función más que, o más, una razón más que en función de política exterior, de política interna. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, que es el uribismo, al fin y al cabo, eh, que si se cae maduro o no, no importa, lo que es la utilización interna que históricamente y que en esta última etapa el uribismo ha manejado, por ejemplo, con el tema del castrochavismo. Entonces, el mantener el fantasma, mantener el, 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 ese, ese concepto de enemigo, que es lo que aglutina, ¿no es cierto?, el discurso interno en Colombia. Es decir, la, la política exterior de Duque está pensando más en qué pasa internamente y cómo mantener ese coco de, del castrochavismo. Y en eso, sin duda, la... Yo creo que la mano es, es, eh, ahí está metida, es de Uribe y tiene que ver con una concepción que el uribismo, digamos, durante mucho tiempo logró eh, aglutinar en torno al enemigo. Al comienzo era contra las FARC y todo su discurso contra las FARC, pues fue, desde el punto de vista político, mostró muchos réditos políticos. Fue un, un, un discurso eficaz en cuanto a lo electoral, en cuanto a su política interna. Desaparecía las FARC. Eh, pues, pues el castrochavismo eh, se, se ha convertido en, en ese nuevo enemigo, o el, pues el viejo, viejo enemigo que ahora con un nuevo nombre, pero al fin y al cabo la razón por la cual se persiste en ese discurso, a sabiendas, como bien lo dice Rodrigo, Maduro no se va a caer, eh, eh, y, 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 y pensar que insistir en ello pues, me va a dar un resultado distinto pues, es, es absolut absolutamente irreal, pero, pero, desafortunadamente el uribismo sigue pensando, y no sé hasta qué punto tengan razón o no, que el discurso contra el caso chavismo, contra esa amenaza, ¿no es cierto?, que, 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 eh, que, ellos, que ellos plantean, sigue siendo un elemento fundamental en la política interna, en su, en su discurso hacia sus bases y hacia el país, utilizando el miedo, utilizando los elementos que desafortunadamente en el pasado tuvieron eh, eficacia. Pero ahora el uribismo está de capa caída. Y no solo en las encuestas. Uribe acaba de ser derrotado, o por lo menos sufrir una derrota en la Corte Constitucional, quien le acaba de negar una tutela, recordándole al país que él no es intocable y que no está por encima de la ley. O sea, estamos ante un uribismo que además electoralmente tampoco repunta, ¿sí?, 
Nadie quiere con Uribe, todos son gallos tapados. ¿Qué significa eso? ¿Estamos de pronto viendo el fin del uribismo en Colombia? Yo no lo tengo claro. Creo que eh, es evidente que el uribismo está en crisis. Eh, hoy, eh, Cifras y Conceptos eh, publicó el panel de opinión, de, el panel anual de líderes de opinión y eh, lo que se plantea en ese panel es básicamente que desde que se empezó a registrar hace 13 años ningún gobierno, ninguno, ninguno había tenido registros tan tan malos. ¿Mm? Más o menos que esto está fuera de los, de los récords de, de impopularidad, de ineficiencia, de condena a, a un gobierno. Entonces, es evidente que el uribismo está en crisis. Ahora volvemos siempre a la eterna pregunta de este es un país que le tiene eh, más o menos miedo a una alternativa de izquierda y podemos volver a repetir el de 2018. Y dicho ¿Tú crees? esto, ¿tú crees? yo creo que sí, pero creo que voy a decir algo y creo que voy, eh, <risa> voy a decir algo uh -huh. eh, a ver qué opinan ustedes. Pero yo creo lo siguiente. Yo creo que este es un poder político penetrado por eh, en algunos sectores mafiosos que se va a aferrar al poder sea como sea. Yo no descarto y yo sé que a ustedes les va a parecer una locura, pero les recuerdo que la insurrección del 6 de enero en Estados Unidos también nos hubiese parecido una locura claro. si nos la hubiesen anunciado antes, de que haya algún mecanismo para eh, erosionar la institucionalidad al punto que pueda haber un rompimiento. Es decir, si en las elecciones de mayo gana eh, Gustavo Petro, yo quiero preguntarle al señor Iván Duque, ¿usted está dispuesto a entregarle el poder a Iván Duque? Recuerden que cuando le hacían eh, a, a Gustavo Petro, recuerden que, se le, que cuando se le hacía esa pregunta a Donald Trump, si gana Biden, ¿usted eh, entrega el poder? ¿Él no contestaba? ¿Recuerdan eso? Sí. Yo quiero que el sí, señor sí, sí. Iván Duque me conteste a mí, que él sí entrega. Porque están pasando cosas muy, muy preocupantes en términos institucionales aquí. No solo es que Iván Duque va a entregar una institucionalidad sumamente disminuida en términos de una burocracia que acabó con todos los procedimientos estatales, o sea, habla en cualquier ministerio, términos de ejecución, de presupuesto, o sea, todo es una crisis tras otra. No solo es eso, sino que también Hemos visto, hemos visto ya una iniciativa apoyada por el gobierno de Iván Duque para posponer las elecciones y alargar mandato. No se pudo, pero ahí estaba toda la intencionalidad. 18 representantes firmaron ese proyecto y el ministro del Interior llamó a senadores y representantes, eso está documentado, dicho por los mismos congresistas, que recibieron llamadas para apoyarlo. Primer indicio. Segundo indicio. Estas declaraciones de Alex Vega que ponen, del registrador Alex Vega, que ponen en cuestionamiento la integridad del censo electoral, a mí me crean muchísimas dudas. ¿Qué se está preparando ahí? Si la misma institucionalidad nos está haciendo dudar del de censo electoral. Y tres, la reforma a la ley de garantías. A mí eso me da mucho para pensar. Reforma que, que fue parada por un juez. Exacto, exacto, porque aquí finalmente los que ponen la cara son con la justicia. En crisis como está, quien pone la cara es la justicia. Pero 
yo cuando miro esos indicios y miro el discurso y el lenguaje y miro lo que fueron los videos de Iván Duque en inglés eh, denunciando a Gustavo Petro, sus vínculos con Hezbollah, con Maduro, con demás terroristas, a mí todo eso me hace dudar de que aquí este sector que está a punto de perder las elecciones respete unas elecciones que pueda ganar Gustavo Petro. ¿Ustedes opinan lo mismo, Daniel? Desafortunadamente sí, y, y le agregaría aún más. Yo creo que el, el, ese uribismo eh, en decadencia, pero aferrado y con ese poder mafioso que menciona Laura, eh, pues inclusive no solamente se limita a Gustavo Petro. Yo creo que ese odio que le tienen a Santos, que fue el, el proceso de paz, eh, inclusive es, el, es casi peor ser santista que petrista, ¿no es cierto?, para, para, para el uribismo recalcitrante, eh, y aún en el caso de un gobierno, digamos, porque la coalición de la esperanza, por ejemplo, con integrantes como, como Juan Fernando Cristo y, y Juan Manuel, eh, perdón, Humberto de la Calle, pues para, para el uribismo es el santismo, y por lo tanto están, no olvidemos que Son enemigos. Santos también lo tacharon de castrochavista en su momento. Entonces, yo sí tengo, y desafortunadamente coincido con, con Laura, de que esos indicios nos, nos deben alertar mucho, ¿no es cierto?, a cualquier cambio que, que ponga en, en duda el proyecto uribista por otro, agregado a otro elemento que también lo mencionaba María Jiménez, el tema de la Corte y la situación jurídica de, de, de Uribe, es decir, en el caso de cualquier gobierno alternativo eh, que, que permita, digamos, que la justicia corra su curso, pues obviamente las, las implicaciones jurídicas para, para, para Uribe son, son mayores. Entonces, yo sí creo que estamos ante una, una situación muy crítica donde eh, eh, la, 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 la misma institucionalidad democrática, pues eh, tan frágil que ha sido, porque en Colombia siempre se dice que somos la democracia más vieja de América Latina, sí. etcétera, etcétera. Dos océanos y todo. Lo que ha sido, lo que ha sido la, pues eh, no solamente el robo de la elección del 70, el famoso fraude, eh, sino los más recientes eh, ejemplos de la niña política y bueno, todo lo que conocemos en cuanto a, a, en cuanto a nuestro muy frágil sistema electoral, pues yo desafortunadamente comparto la, la, las preocupaciones que ha expresado Laura. Eh, Rodrigo, tú también. Pues eh, sí, sí, pero digamos, yo no me atrevo a hacer eh, pronósticos sobre lo que va a ocurrir eh, y, y me rehuso a pensar que esa es, digamos, una alternativa muy, muy probable. Más bien haría un llamado para que desde todas las orillas y desde todos los eh, ángulos aportemos a que el debate se lleve a cabo de una manera un poco más tranquila, en, en, lo, cual, en lo cual todos tenemos algo de responsabilidad. Eh, me parece, por ejemplo, que debemos poner un poco más de, de cuidado a cómo va la campaña, a las tendencias electorales, eh, a veces de una manera muy precipitada, estamos dando por hecho cosas que, que no han ocurrido. Eh, me parece que el doctor Petro también tiene que eh, ser consciente, digamos, de, de lo que está en juego eh, y aportar, digamos, con una, con una campaña eh, tranquila. Eh, pero me, me parece que antes de yo llegar a tener una, una preocupación como la que tienen mis colegas de panel de esta mañana, eh, yo, yo, yo esperaría para, para tratar de que, de que podamos corregir el, el camino y conducir un proceso electoral que, que, entre otras cosas, puede llegar a ser muy, muy positivo en términos de que hay eh, alternativas distintas, que es de lo que se trata en una democracia, 
siempre nos hemos quejado, sobre todo en esta generación, de que siempre todos los candidatos piensan lo mismo, sí, de que no hay no. verdadera sí. competencia. Ahora que la hay, pues no nos asustemos, sino, sino tratemos más bien de, de, de que se pueda llevar a cabo de una manera positiva y tranquila. Pero, ¿y cómo se va a recordar a Iván Duque de aquí a unos años, Laura? Bueno, yo diría, bueno, eh, yo creo que sin, sin duda eh, los niveles de, de, de impopularidad, los, la ineficacia, eh, todo eso es cierto. Pero yo también diría que si uno mira con cuidado, eh, y no necesariamente porque haya sido el objetivo o lo, lo, por el gran resultado de alguna estrategia, si uno mira, eh, Duque ha logrado muchas cosas dentro de su agenda. No olvidemos que este aprovechó la pandemia para prácticamente eh, ignorar el Congreso y go gobernar eh, por decreto como el Ejecutivo. Logró cooptar la, la Fiscalía, la Contraloría, la, eh, todos los órganos de control. Eh, a pesar del de de levantamiento que hubo en todo el país sobre la reforma tributaria, ahí logró meter su reforma tributaria que profundiza el modelo eh, eh, inclusive desde el punto de vista de las políticas, muchas de la, la, eh, logró hacer trizas la paz en muchos casos, a pesar de la resistencia que permitió, eh, por ejemplo, salvar a la JEP y demás, pero lo cierto es que la integralidad del acuerdo de paz pues, se desconoció totalmente. Entonces, yo creo que con el tiempo de pronto la gente va a decir, bueno, Duque y dentro de su, su nadito de perro y demás, pues de todas maneras no, no fue tan... Tan, tan desastroso dentro de la óptica del uribismo, dentro de la óptica del proyecto de Uribe. Pero políticamente hablando, yo sí creo que, que, que es el fin del uribismo, que la, el hecho de que Duque esté en la presidencia fue exclusivamente porque fue el que dijo Uribe, Uribe fue el que nos puso a Duque, pues el costo político lo va a pagar el uribismo y sin duda la historia creo que va a recordar a Duque como el último presidente de, esa, de, esa, de ese largo periodo de la historia colombiana. Eh, Rodrigo. No, yo estoy de acuerdo con, con, con Daniel. Me parece de todas maneras que hay variaciones a esa interpretación o a ese, o a ese planteamiento. Hay que ver eh, cómo se lleva a cabo la campaña electoral. De todas maneras, en, dentro del uribismo hay candidatos distintos y el proceso no será igual eh, independientemente de quién sea el candidato que proponga eh, y, y si son capaces de armar un proyecto para las elecciones, por ejemplo, de Congreso o no. Pero, pero, eh, pero, entonces, pero Rodri, ¿cómo se recordará a Duque, más bien? No, yo creo que Duque se va a recordar como un presidente débil, un presidente eh, inepto, como una... Eh, víctima de la pandemia, como un, un, gobierno, un gobierno flojo, un gobierno que no, que, no, que no logró ni siquiera sacar adelante los propósitos de su partido que no necesariamente en este momento son compartidos por la mayoría de los colombianos. Eh, me, parece, me parece que es más parecido eh, a, a, a lo que ocurría hace muchos años, cuando, antes de las, de, las de las elecciones con reelección de Santos y de Uribe, cuando había presidentes de cuatro años que terminaban en, en momentos de, de casi de críticos, con muy baja gobernabilidad, etcétera, volvimos un poco a, a, a eso. Eh, y, y, y en ese sentido, 
me parece que Duque será recordado de igual manera como un presidente débil, como un presidente que no logró eh, grandes propósitos eh, y que dejó pendientes muchos de los asuntos por los cuales fue elegido y que el país anhelaba en el momento de su ascenso al poder. Laura, ¿cómo será recordado Iván Duque? Yo creo que los libros este... de historia serán implacables con Iván Duque. Implacables. Porque creo que el gobierno anterior abrió una ventana para Colombia y Duque la cerró. Y creo que cuando los historiadores, nuestros hijos y nuestras hijas, lean las páginas de los historiadores, lo que leerán fue que se perdió una oportunidad, una ventana de oportunidad para hacer de Colombia un país mejor. Cuando nuestros hijos y nuestras hijas sigan en guerra, es, eh, se preguntarán por qué, por qué. Y la respuesta será Iván Duque. Es muy temprano para afirmar si el gobierno del presidente Iván Duque va a ser el sepulturero del régimen de Uribe, del uribismo. Pero todo indica que la vaina no va bien, que la cosa no está fácil. No hay un candidato hoy del uribismo que repunte en las encuestas. No se ve tampoco que haya un gran interés por parte de los candidatos de la derecha por acercarse al uribismo. Y más bien, todos dicen que son de centro, incluido Oscar Iván Zuluaga. Raro, ¿no? De todas maneras, sí se siente que se está llegando al fin y que el uribismo se agota. Les dejo a ustedes esa reflexión, pero desde ya, miren este gran ocaso, el ocaso del uribismo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.